0: Hej och välkommen till det 23 avsnittet av Mitt i allt. I veckan ska vi få träffa Amanda Visselgren som delar med sig av sin berättelse. Amanda och ett gäng andra ungdomar har varit med att styrt upp en kampanj som kommer gå av stapeln under Umeå Open helgen. Det kommer finnas ett swishnummer där man kan skicka pengar för att stödja EU-migranterna i Umeå. Pengarna kommer gå till att hjälpa dem i deras situation här. Som till exempel med mediciner och sanitektartiklar eller sånt. Numret som man kan fissa in pengarna på kommer läggas ut på vår Facebook-sida Ung i Umeå eh, Kolla gärna in den. Hashtagen mitt i allt finns kvar som vanligt. Gå gärna in och kika på lite härliga bilder. Lägg upp en egen. Ja, men nu är det dags att dra igång veckans avsnitt. Ha det
1: Hej Amanda. Hej Fredrik.
0: Hur är det länge?
2: Det är jättebra. Eller lite tidigt för min klocka. Min personliga klocka att vara uppe. Så. <laughs> för att jag har haft ett jättebra schema i år så att jag har... Lyckats få sovmorgon väldigt många månader Men inte, inte den här morgonen. Nej. Men jag är taggad på att vara här. Var... Så att jag är glad. Ändå. Ja, skönt att höra. Mm.
0: Eh, hur har din eh, sista vecka sett ut?
2: Uh, eh, den har varit jättebra. Eh, och väldigt stressig. Eller, alltså, den har varit härlig, gott och blandat mycket på... På dagar. Eh, jag och mina kompisar. Vi har, eh, vi har planerat en önskefest som vi har velat ha sedan vi var så små. Och så sen då så slog vi ihop våra hjärnor och bara eh, kom fram eller Harry Potter-tema var det ju såklart. Som, så det, var ju, det var ju alltså så jag tänkte att festen skulle vara när jag var mm. liten. Att det yeah. skulle vara sjuka temafester. Alla skulle vara så, så taggade och allt sånt där. Så vi, mm. vi fixade en sån eh, Det har varit lite stressigt sista veckan.
0: Har, den, har ni haft en festen i helgen? Då? Ja,
2: precis. I lördags. Yeah. Men det har varit så mycket förberedelse. Det är ju inte som en vanlig bara. Vi kommer hem hos mig en sån mm. utan vi hade ju satsat sjukt mycket. Eh, så veckan har väl bestått av det, skjutit fram lite läxor mm. så att, det var väldigt skönt och igår så fick jag jobba och jag har letat jobb så så länge
0: Okej, okay, var jobbar du? Eh,
2: eh, Café i Göteborg Okej, okay. sure. mm. eh, En kompis jobbade där så han lyckades hova in mig eh, eller jag hovade in mig själv lite också men <laughs> eh, så det var, det var jättekul jätte att äntligen få, få ett jobb. Skönt. Eller, det är inte säkert än. Men.
0: Den här festen, mm. blev den så som du tänkte dig när du var liten?
2: Ja, men den blev ju det. Eller alltså, det var så sjukt för att vi bara... Vi hade gjort massa olika rum som finns i Harry Potter. Typ eh, men, homeroom Nej, Common Room eh, Där Harry Potter och de har Fest själva I filmen Sen så, så hade vi en spå, ett spårrum Som var i en eh, I en liten garderob Och allting var så så bra Och vi hade så mycket hybris Medan vi gjorde det här under dagen vi, bara, vi är så bra, det här är helt sinnes Vi vill komma på den här festen Vilket vi skulle också ah, <laughs> Men det blev verkligen jättebra. Vi hade bjudit in våra, liksom, våra kompisar som vi hänger med på fritiden. Och så, och så några andra. Eh, och alla hade så bra utklädnader. Vi, vi, hade, vi hade bestämt att vara väldigt tydliga med att det här är all in. Or you, you're out. typ eh, Och folk hade fattat hinten. Så det var jättekul att se Priset för bästa utklädnad gick till Dumbledore, som hade typ fast, eh, vet du det, sådana lådor på fötterna så att han skulle bli längre. Så det var helt sitt en här kom in för han var så jäkla lång <laughs> precis som Dumbledore. Ja. Nej men det blev verkligen en jätte jätteliket.
1: ja
0: hur har du hamnat i våran podd hur ser din story ut i relation till och
2: eh, ja jag har var inte varit insatt i kyrkan hela mitt liv skulle jag alls kunna säga ja, ja nej, jag har inte alls varit insatt i kyrkan hela mitt liv eh, men ja, det var väl i det var i sommaren från 8 till 9. då jag gick konfa eh, och då blev jag introducerad jag har alltid tyckt att religion har liksom varit spännande på något sätt för att jag har som jag reflekterar Ganska mycket. Mm. Oh. Över. Ja, men saker och ting. Och så är det vissa saker som jag bara. Ah, det där känns konstigt att det skulle stämma överens. Bara av logiska skäl. Typ. Så att jag alltid tyckte att det var lite intressant. Plus att min mormor. alltid när vi sov över där när jag var liten så brukade vi be eh, på kvällen. Och det tyckte jag var intressant. Och allt sånt där. Så, jag hade ändå. Eh, bra kopplingar till kyrkan men jag var 0 procent eh, religiös mm. tänkte jag då mm. eh, min inställning till att vara kristen var inte så neutral kanske man mm. kan säga eh, eh, och ja ja eh, sen då så på konfan så blev jag väl inte helt övertygad heller. Um, jag tyckte att det var jätteintressant och att jag, jag hade fantastisk kul. Uh, och jag älskade att ha kyrkan som samlingsplats men jag var inte övertygad om mm. min religion och sånt. Uh, och sen så har jag, sen så året efter så tänkte jag lite mer as one does. Uh, Och uh, Ja, men jag insåg väl att jag måste, jag måste tolka själv vad, vad jag vill tro på. Eh, sen så satt jag och liksom tänkte vad det var jag trodde på och kunde koppla det ganska bra till kristendomen. Hyfsat bra. Eh, så att jag, jag döpte mig och konfirmerade mig efteråt. Sen så tyckte jag det var så inspirerande med alla ledare som jag hade på konfan så jag vill också bli en. Så är lika ledarutbildningen, blev jag ledare var det förra året och förra året. Eh, sen så brukar jag komma lite då och då hänga här och, och så har jag kompisar som varit med på podden, så jag blev fann lite inspo där också. And here I am.
0: Yes, here you are. Mm -hmm. uh. Du är, visst är du så, engagerad i den här gudstjänstbygga den här ja. gruppen som har gjort agendan för våra nya Ja, mässor. precis. Berätta om det, hur, hur, hur är det?
2: För att precis, vi har ju lagt upp mässan precis eh, hur den ska vara och försökt anpassa det till en lite större publik. Eh, ehm, eh, ja, jag blev jätteglad att Jens blev frågat att vara med eftersom att, ja, men som jag sa jag har inte varit så jätteinsatt i kyrkan så att jag inte är så påläst om vad som gäller och allt sånt där. Men jag tycker att det är jättekul jag, eh, att liksom försöka hjälpa till och tänka högt och liksom säga vad jag tycker bör ändras Så jag tyckte det har varit jättegivande. Eh, sen, vi har ju Försökt ja, men vi, har, vi har ju kommit med det som vi tycker Kanske kan ändras Eller ta bort, tas bort Från gudstjänster um, Inte gudstjänster Mässor uh, Vi har försökt göra det Så att vi i gruppen skulle kunna uppskatta Mässorna Mer Och då har vi gjort en ordning Efter det <laughs> Det är lite svårt att förklara men vi har i alla fall försökt anpassa det så att vi skulle uppskatta det mer. <kör> eh, ja, Det har varit jätteintressant faktiskt att få se liksom bakgrundsarbetet till det. Eh, jag har kanske inte varit den som har uppskattat de här mässorna mest av allt i hela världen. Eh, men jag, jag tycker att det har blivit jättebra, verkligen. Eh, och speciellt när man vet bakgrunden och liksom man har fått varit med i hela processen och vet varför man gör vissa saker så har liksom mässor överhuvudtaget blivit jätteroliga. Åh, jätteroliga kanske överdrift men väldigt intressanta att gå på. <går> inte så att jag sitter och skrattar i <går> Nej, <går> i bänken. Ju,
0: inte hela men ibland kanske.
2: Nej. Ja.
0: Det man ju får göra. Mm. spännande. Um, du säger att du ville vara med som ledare för att dina ledare inspirerade dig mm. på Konfa. Eh, varför varför ville du det?
2: Eh, Nä, alltså. Jag, grejen var den, när jag gick Konfa kände jag i alla fall att jag utvecklades. Jag var väl inte den som utvecklades tydligast skulle jag känna när jag tittade tillbaka. Eh, så, så att man liksom såg bara wow den där Amanda hon, hon har fått ett helt nytt tankesätt eller sånt. Men eh, jag blev som uppmuntrad till att få tänka själv och jag tyckte det var så himla kul att ha ledare som såg att man faktiskt tänkte. Det var kul att vara i en situation. Då då alla fick reflektera tillsammans. Och ja. Jag vet inte. Jag, jag tyckte bara det var jätte. Jag vet inte vad det var som jag fann. Som var så inspirerande. Men det var väl det här. Att alla var så himla öppna. Eh, och främst ledarna. Eftersom att det är det. Man ska utgå med gott föredöme. Och jag tyckte verkligen att. Mina ledare lyckades med det eh, och visa att man inte behöver bry sig hela tiden om vad alla andra tycker utan det här är jag och eh, därför visar jag vem det är och, och jag tror verkligen att för att jag skulle ändå se mig själv som ganska öppen människa som visar ganska tydligt vem jag är som person eh, och nu idag. Och om jag tittar tillbaks och ser på vad det var som fick mig att liksom visa det så är det såklart jättemånga andra faktorer också. Men jag tror att konfan var en av dem. Och jag tyckte att det var så kul att kunna eh, känna att jag har fått det från några. Och jag ville ge det vid vidare, tror jag. Att det var det som... Mm.
0: Hur... Är det... Hur är det då att vara den är ledaren? Hur påverkas du? Jag påverkas. Att, av att vara, vara ledare?
2: Jag vet inte. Eller så. Alltså, jag har ju känt själv att jag har liksom. Jag ser fler människor. –är i alla fall det jag har uppfattat med mig själv. Sen så kanske... Det är självklart att man inte kan se alla, tyvärr. Men det är väl det jag känner har påverkat liksom mitt vardagliga liv. Att jag ibland kan se saker från kanske ett lite mer lederperspektiv. Inte, inte, inte så att jag känner att jag är en ledare, naturligt– –när jag går runt i skolan och, och allt sånt där. Men, men att man... Jag men verkligen försöker ta tid till de flesta och liksom försöka höra alla. För att det var det jag tyckte också var jättefint på min konfa, att man kände sig hörd. Och jag har insett nu att det är så himla viktigt att känna sig hörd, att känna att någon uppskattar en. Och det är väl det jag har tagit vara på mest av att vara ute på Nordbotstjärn där är jag jobbar som konferensledare. Mm. Eh. men det är absolut, alltså det är ingenting jag reflekterar över i vardagen så här bara. Ah, nu där satt ledarkunskapen bra om utan det är ju det är ju mer typ hur kanske kanske min människosyn till eh, Folket omkring mig Har ändrats lite När man har fått träffa så många Fantastiska Olika människor på de här ehm. ja Och också jag, jag har blivit mycket mer Öppen till att eh, Försöka förstå Andra människor eh, Vilket jag ändå tror Att jag har varit Innan också jag vill, jag vill tänka att jag har varit det innan också. Men, men jag vet inte, jag har bara tyckt, det har blivit som min nya. Så här, att jag tycker att det är jättekul att försöka förstå andra människor. Sen så har jag förstått att det kanske är lite drygt med en sig som sitter och frågar massa frågor. Men, <laughs> men jag tycker det är verkligen så intressant att, att vi alla är så himla olika. Eh, det kan ju bli på gott och ont men det är så jag tror att det är jättemånga som glömmer bort att man måste lika mycket som man vill att folk ska förstå en själv så måste man anstränga sig till att förstå andra eh. och det är väl också något som jag kanske har utvecklats från ledarrollen då man främst finns där för att förstå de här som man har fått äran att ta hand om ett litet tag.
0: Mm. Är det så du ser på det? Va? Att det är ett ärofyllt uppdrag?
2: Ja, hand. gud jag ja, verkligen. Jag, jag älskar. Alltså, jag tycker det är så, så kul. Det, det, det är jättekul. att Eller, gud. Det är inte jättekul, men det är ganska känns Mest som ett ärofyllt uppdrag när man får se föräldrarna- när de säger hej då till dem. Första året och jag bara- oh my god, jag ska ta hand om deras barn. Och jag är ett barn själv, typ. Eh, men, men det är verkligen fantastiskt att få vara där och se- hur folk utvecklas, hur liksom, man själv utvecklades- och utvecklas samtidigt som de kanske även fast de inte reflekterar över det. Eh, jag känner att det är inte alla som får möjligheten att se så tydligt framför sig vad man kan påverka. Eller... Och då ser jag inte att det är jag som påverkar, men liksom själva sammanhanget i sig påverkar människan som man själv är med och eh, jobbar för. Eller som man är med och liksom... Ja... Man får, ja. ja, det är svårt att förklara. Men, men att sammanhanget kan påverka en person så mycket och så sen så får man känna att man är delaktig i, i det eh, tycker jag är jättefint.
1: I got no deeds to do, no promises to keep I'm dappled and drowsy and ready to sleep Let the morning time drop all its petals on me Life I love you, all is groovy
0: Människor i ditt liv som är viktiga för dig? Mm.
2: Eh, jag har inte... Alltså, jag, har blivit, jag har blivit så avis på folk på senaste. Som har haft idoler som de har kunnat se upp till. Eh, men typ... Ja men typ, jag har haft som nyårslöfte <laughs> att jag ska lära mig lite nya artister för att jag är jämfört med mina kompisar som är väldigt eh, medvetna om vilka de gillar och vilka de inte gillar så jag, jag har jag varit den som har svarat så tråkigt på frågor. Bara, Åh, vad gillar du? Så bara, Åh, nej, nej, nej. Det mesta. typ Kanske inte super mycket hardcore musik men... Jag tycker att det är kul att dansa till. Eller alltså, så här. Jag har varit väldigt öppen till saker. Så jag har alltid tyckt att det varit så kul med folk som har kunnat säga bara, ja men den eh, den artisten ser jag verkligen upp till. Jag har fantastiska texter eller lyckas förmedla en budskap så himla bra. Eh, men sen i, i jag pratade med det här med min kompis eh, att jag har ju inte någon idol som är borta av mig som jag... Inte borta av mig, men liksom utom räckhåll som jag ser upp till. Utan jag har fantastiskt många människor i min närhet som jag ser upp till. Eh, mina föräldrar har ju liksom... Och min lillebror, men främst mina föräldrar eh, har... Gjort ett väldigt bra jobb med mig och min lillebror. Jag är fantastisk. Nej, jag ska... Nej, men... Nej men, Nej, men. Mina föräldrar har betytt väldigt mycket. De har. Vi har en väldigt nära relation. Jag vet inte. Jag känner lite press när jag växer upp och, och kanske själv skaffar barnet. Jag kommer fan inte göra ett lika bra jobb som de gjorde. Liksom, med att... För att jag känner verkligen att jag kan. Berätta allt för dem. Eh, och sen är jag inte någon gång, när jag inte hade berättat något på skulle jag säga det vid middagsbordet och började gråta för att jag liksom bara, gud, för att det var en sån lättnad att äntligen kunna säga det. och det, ja, eh, För att de, de ser jag verkligen otroligt mycket upp till. Eh, och de har också påverkat liksom mina egenskaper som jag tycker bäst om med mig själv. Typ att jag kanske ser ganska positivt på det mesta eller... Eh, och ändå kan liksom inse när man måste få vara ledsen eller, eller att, att det är ingen idé att göra saker som man må dåligt av eller... Ja men liksom jättemånga viktiga saker som, som de verkligen har lärt mig. Eh, så de har ju liksom gjort mig till den jag är så de betyder otroligt mycket för mig. Eh, sen alla mina kompisar ser jag otroligt mycket upp till. Eh, massor av eh, egenskaper som, som jag verkligen försöker Ta vara på och, och liksom uppskatta att jag får ha dem i min närhet och jag, att jag har haft en så himla tur att, att få ha några av mina bästa kompisar med mig i hela min uppväxt. Um, sen också en massa nya människor som jag träffar. Alltså grejen är att jag ser upp till väldigt mycket människor. Liksom Här, här, i, eh, här i, i kyrkan har jag jätte, jättemånga att jag ser upp till också. Eh, det är svårt att nämna namn för att jag finner också, jag, det kan ju vara eftersom att jag försöker förstå folk så är det, när man väl gör det, då så är det väldigt lätt att hitta egenskaper som man verkligen gillar och sen det är klart att om det är, om någon person har en egenskap som man tycker är jättefin. Då vill man ju efterlikna den för att man vill ju vara sitt bästa jag liksom. Eh, så det kan vara främlingar också som jag kanske ser upp till men oftast är det de i min närhet som jag har lärt känna.
0: Du går nu sista året mm. på gymnasiet. Mm. Vilket program?
2: Jag går samhälls Media.
0: Varför blev det, det?
2: Eh, Ja, alltså... Man, <laughs> eh, man ska ju inte gå efter vad ens kompisar gör. Men just i mitt fall så var det väl lite det. Eh, sen jag alltid tyckte att det varit väldigt intressant med samhället. Och allt sånt där. Hur, hur personer utvecklas psykologi som vi fick med i samhällsprogrammet eh, eh, också typ så här hur allting är uppbyggt eh, men sen så, sen så skulle jag väl se mig själv som ganska alltså, jag måste ha något slags kreativt utlopp någonstans eh, så att det stod mellan samhällsprogrammet eller bildlinjen eh, och bild gick i två veckor men sen så saknade jag mina kompisar
0: så du började på Bild?
2: Eh, jag började på Sam. Gick, Gick där två veckor. Bytte över till Bild. Gick där två veckor. Bytte tillbaka till Sam. Eh, ja. ja. Eh, men jag har valt till massa tillvårdskurser nu så att jag känner, jag känner mig ganska nöjd.
0: med Utlopfer. Linjen. För det kreativa ändå. Ja.
2: Och sen media valde jag för att jag tyckte att jag var lite creative too.
0: Vad skapar du när, du när du håller på och är kreativ?
2: Um, det varierar väldigt mycket. Mm, alltså Främst så är det väl att jag, jag trivs väldigt bra att vara ensam. Jag måste ha någon, någon gång i veckan då jag bara får vara ensam och koppla, kop, säger jag, eh, koppla bort Eh, liksom Allting som händer runt omkring Och Jag känner väl att jag har turen att jag kan göra det På grund av att jag kan Börja göra något eh, Kreativt Till exempel Att rita Jag brukar rita eh, På senaste tiden har jag börjat sy otroligt mycket eh, Jag startade någon eget, <laughs> halvdan, egen, eh, eget företag, eh, som jag med hjälp av kompisar har lyckats sälja typ, vad är det nu, nio tröjor, Så. Ja, eh, tjocktröjor, väldigt mysiga, eh, eh, gjorda av flis, eh, och det har varit jättekul att få göra för att jag, jag blir väldigt avslappnad av att bara sitta och sy också. Eh, men jag har insett att jag kan göra li lite vad som helst bara jag får koncentrera mig på något. Jag, också när jag, när jag lyssnar på föreläsningar eller alltså så här, när lärare står och pratar och så gillar jag också att sitta och kludda för att då koncentrerar jag mig bäst. Jag måste som göra något för att jag måste, alltså för att jag ska kunna bli helt avslappnad. Och då är jag inte typ dansa för att jag ska kunna bli avslappnad utan liksom känna att jag får utlopp för det har i mig lite.
1: Hello Lampost. what you know I come to watch your flowers Ain't you got no
0: du, 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 du går ju då ut nu i vår
2: Ja, jag gör ju det
0: Vad är planen för framtiden?
2: Uh, ja, Jag har ganska många olika planer uh, uh, Eller så här Inte planer, alltså jag har ganska många olika drömmar om vad jag vill göra uh, Och det är Jätte, jättelätt. Jag hade någon vecka här för några månader sedan. Då jag bara, oh my god. Jag ska gå ut trean. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har inget jobb. Eh, jag har inte tillräckligt bra betyg för att komma in på vissa linjer. Jag vet inte. Jag hade en, en vecka då jag inte alls såg liksom de möjligheter som man faktiskt kan se när man går ut. Eh... För att jag har jag har ställen som jag vill söka till. Jag vill söka till ung i världsvida. världsvida kyrkan. Mm, spännande. <laughs> eh, ja. eh, inte alls säkert att jag kom in dit. Planerar nästan på att jag inte kommer in dit. Men jag känner att nu när jag ändå är ung så är det nu jag har tillfällena att i alla fall testa eh, det som jag känner liksom att jag tycker verkar kul eh, jag har alltid sen jag har varit jätteliten varit otroligt intresserad av musikaler eh, jag har tyckt att det är så 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 spännande och eh, också för att min familj överhuvudtaget har varit väldigt in, alltså de har vi har gått på väldigt många musikaler tillsammans. Så jag har blivit helt tagen av varenda en som jag har varit på. Så, en plan är också att söka in till Strömbäck. Där planerar jag väldigt mycket på att inte komma in. För att jag tror verkligen inte att jag kommer göra det. Men mitt mål är lite att när jag är liksom. 40 att kunna titta tillbaks och inte känna shit, det där borde jag ha gjort, eller det var synd att jag inte ens gav den chans. Eh, för att det kan ju vara en sak att kanske man måste ju ändå vara på något sätt realistisk, eh, och, och jag tänker ändå att jag är det. Eh, men jag känner att det är en skillnad mellan att vara realistisk och pessimistisk. Eh, så självklart att jag ska testa allting som jag vill. Eh, som jag känner att jag känner mig inspirerad till att göra. Eh, sen så, vem vet, jag, alltså jag kan ju lika gärna sluta upp ett café. Eh, men det tycker jag är jättekul för att jag också alltid velat bli servitris. Så Jag vet inte jag, jag ser mina olika drömmar Som väldigt många Ja men Kul, kul framtid jag är, jag är faktiskt jättetaggad På att se vart jag slutar eh, Sen också Tycker jag att det skulle vara jättekul Att bli lärare så att, Det är ganska lätt att komma in på så, så jag kan ju ha det som sista utväg Men ändå känna att jag får göra något som jag vill det, det har jag lovat mig. Att jag ska alltid hålla på med något som jag känner att jag vill göra. Eh, och jag vet, för att nu när jag, har, när jag har varit och sökt jobb, då har jag valt att bara söka på som servitvis. Eh, och det är jättemånga som har sagt att jag borde söka på andra ställen också. Och jag förstår verkligen att jag borde göra det. Eh, men jag ser också så himla många eh, som inte trivs på sitt jobb. Eh, och jag tycker, att det är så himla, jag tycker att det är så tråkigt att det är så många som bara accepterar den situationen de är i. Och inte välja att göra något åt. Och jag förstår att det kräver otroligt mycket mod och eh, ja, men, tanke och, och liksom. Ja, men Det kräver ju väldigt mycket tro på sig själv också att byta att försöka ändra den situation som man är i. Eh, men, men jag tycker att det. Tråkigt att det är så många som känner att de inte har möjlighet till att göra det. Eftersom att det är så himla många som faktiskt... att Vi, vi har ju faktiskt möjlighet till att ändra det. Eh, någon gång. Man behöver inte bara acceptera den situation som man är i. Eh, och det är lite så jag känner nu efter studenten också. Jag kommer absolut förstår att jag kanske är arbetslös när jag går ut studenten. Men jag känner också att det är jätteviktigt att förstå hur mycket möjligheter man har. Sen också, det som jag tycker känns läskigast med att gå ut det är själva alla relationer som man kopplar till skolan. Men jag har också, sen jag gick i åttan och blev irriterad på att man kallade det lov Eh, när man faktiskt fick leva <laughs> eller alltså att vi, att ta lov från skolan det var egentligen att inte vara bunden till något, jag blev, jag blev så irriterad på det när jag gick i åttan, jag, jag blev så här frustrerad att, att man kallade det för lov eh, det det, för att det är ju verkligen då som man hade alla möjligheter eh, och att det inte var tvärtom att att ja, men... Ja, jag vet inte. Jag, jag, I alla fall sen dess har jag valt att se skolan som liksom ganska objektivt. Att det här är något som är viktigt till framtiden. Um, men det här är inte jag. Uh, skolan är något som jag går i för att kunna utveckla mig själv i framtiden. Eh, jag tror att det är jättemånga som väljer att se det som att när man går ut skolan så är man inte, man, man blir vilsen som person. Eh, och jag tycker, det, jag tycker det är jättetråkigt att, att det är så många som tänker så, eller vi pratade om det, jag och några kompisar. Eh, för att man man har ju skapat sig själv, visst, så har ju skolan varit en, en jättebra. Alltså, man är ju blivit påverkad av skolan och det är alltså helt naturligt, eftersom att det är där vi har varit eh, nästan hela våra liv. Eh, och när vi inte har varit där så har vi blivit förberedda till att börja i skolan. Så att det har ju varit en konstant faktor, men, men det är ju inte vi. Eh, för att människan är så himla mycket större än bara något objekt som har varit där hela tiden som har innefattat massa saker. Eh, så att just att sluta skolan ser jag inte som en stor sak. Eh, men att äntligen få börja på allting som skolan har förberett oss för ser jag som en otroligt stor sak. Eh, att... Behöva säga hejdå till alla, alla saker som skolan har tillfört. Se som en otroligt stor och jättesorglig sak. Eh, men annars så är jag väldigt taggad. Och jag är så taggad på studenten överhuvudtaget. Studentdagen. Eh, så, så taggad på. Om jag var taggad på på Harry Potter festen i helgen då jäklar studenten då kommer det bli så så bra
0: hoppas jag du säger att du är... studenten är ju fantastisk då ja. jag minns fortfarande min egen och det är mm. kan man säga, mer än tre år sedan
2: mm. eh. oh it is <laughs> bara lite
0: hur du säger att du är taggad på att ta tag i, i det som skolan har förberett dig för. Ja. Eh, är du redo?
2: Eh, nej, det är jag inte. <laughs> eh, men jag känner, jag, bli, alltså jag blir ju redo. Eller som jag sa, jag, jag kommer försöka ta de chanser som jag får. Mm. Eh, eller inte. Nej, faktiskt vet jag om formuleringen, men jag kommer inte ta de chanser som jag får. Jag kommer ta de chanser som jag ser. Och sen försöka ta dem. Eh, om jag vill ha det. Mm. Eh, och då utifrån de erfarenheterna så blir jag väl mer och mer redo. Men jag tror inte man någonsin blir helt redo. Faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Jag skulle eh, absolut kunna säga att jag blir redo för något slags jobb om det är det som vi har blivit om det det, vi, alltså vi har blivit eh, uppbyggda till att bli redo för ett jobb. Skulle jag absolut kunna säga att jag blir redo för ett jobb. Jag tror däremot inte att det jobbet är det som jag vill hålla på med hela mitt liv. Eh, och jag planerar inte heller på att hitta ett jobb där jag känner mig... Otroligt trygg. Sen om jag gör det så säger jag bara high five till framtiden mig, Amanda. För det blir ju jättekul för mig då. Men jag tänker att det är lite farligt också att ha den här att kunna helt svara på vad ska du göra i framtiden? Eh, för min del. Jätte, jätteimponerad av de som verkligen kan det. Som känner, ja, nej men det här ska jag bli. Jag vet min jag vet hur jag ska ta mig dit och det har varit min dröm, men för min del eh, så skulle jag inte kunna svara på det för att det är så mycket som jag vill testa på eh, och om jag då skulle kunna svara helt att jag bara bli, vill bli lärare så tycker jag att det stänger lite för många dörrar som jag vill ha fortsätta ha öppna.
1: Mm.
0: En av våra traditioner i den här podden är att eh, du ska få en fråga av den förra gästen vi spelar in. Mm. Som inte vet vem han ställer frågan till. Mm. Eh, och frågan som du har fått som passar ganska bra att ställa nu. Den handlar om just det här. Eh, frågan lyder så här. Är det bättre att försöka sig på någonting och att det blir fel? Än att aldrig testa från början? Eh, Hur tänker du kring, jag... kring, kring de perspektiven? –Jag anar alltså, det men...
2: –Ja, det var svårt svår... Nej, nej, men jag känner ändå att jag är ganska klar syn mm. på just den frågan. Mm. En väldigt passande fråga. Jag var ju så nervös för den där frågan för alltså. att jag inte vet vad, mm. vad det ska bli. Men, mm. eh, det är ju... I princip... Jag är... Åh, oh, my god. Får, bara en liten parentes... Mm. För förra året så var mitt eh, nyårslöfte. Jag är ju alltså en person med nyårslöften mm. som faktiskt försöker bli på dem.
0: Oj, till och med det, vad bra.
2: Lyckas väldigt sällan, mm. men jag tycker alltid att det är kul att försöka. Mm. Eh, för förra året så var det att jag skulle hitta ett motto. Mm. <laughs> Slut på parentes, för mm. att nu kommer det. Mm. Något av som jag kanske skulle kunna se som mitt motto. Mm. Eh, är att jag alltid ska försöka. Mm. Eh, om det är eh, att jag misslyckas så får jag se det som en erfarenhet. Eh, vissa situationer känner jag att nu vågar jag inte försöka för att de är kanske lite väl nya. Men vissa situationer känner jag också bara, ja, nej, men det är självklart att jag ska ge det här ett försök. Eh, sen så de som jag, som jag har valt att de, det här vill jag inte försöka mig på just nu. Eh, sådana saker vet jag. Det kommer jag få tillfällen till i framtiden. Eller om jag... Ja, massa sådana saker. Eh, så som svar på frågan så tycker jag absolut att man ska försöka. Eh, om det är något jag vill ge till folk så är det att de ska känna sig starka nog att försöka, även fast det kanske är nytt eller även fast det kanske är jätteläskigt och det kan skita sig absolut inte stänga dörren för att det kan skita sig för att det är klart alltså det är, om man går in med något och tänker det här ska lyckas med eh, så är det jättebra Absolut, jättebra utgångspunkt. Eh, men man måste också vara öppen till att det går hur dåligt som helst. Eh, och om det går, då inte går att återvända eh, så kommer det ju lösa sig ändå. Tror jag ändå. Det är så jag ser på det mesta. Mm.
0: Och, om, om ditt svar på den frågan kanske var ganska givet. Mm. Så blir det intressant att Tänker jag. Eh, hur, hur har du kommit fram till att. Liksom, hur, ja men hur har du kommit fram till att ha den hållningen Hur har du landat i det här? Så att säga? Eh,
2: alltså så här. Om jag jag har ägnat någon som kanske har utövat det här mest av allt. Av, i hela världen men eh, jag känner ändå att eller jag pratade med min mamma om det här eh, min mamma som faktiskt bytte inte jobb helt men hon bytte helt inriktning för ett år på sitt jobb eh, vilket jag tyckte var jätteinspirerande eh, vi pratade om det här när jag var sökte jobb och allting så frågade hon också varför jag inte ville... Varför jag inte ville liksom satsa på... Ja men, kanske söka till de här jobben som jag inte var jättedaggad på. Eh, och så pratade vi. Sen så kom jag liksom fram till det. Bara, jag vill inte göra något i mitt liv som jag inte känner att jag trivs med. Eh, och jag vill inte... Jag vill inte gå runt i livet och tänka att eh, här, här är jag nöjd. Jag får mig själv att jag hamnade här. Eller, nej men jag, jag kanske inte är värd mer. Eh, och jag tycker att det är... Sen också när jag har pratat med folk och kompisar och så, så tycker jag att det är så tråkigt att man inte att man, att man kanske känner att jag inte jag är inte värd mer än det här. Eller och då inte att man kanske. Det kan vara en person med hur bra självkänsla som helst. Men, men sen när det gäller saker som man håller på med, eller som liksom påverkar ens liv ganska mycket, så kanske man känner bara. Nej, men det här, jag får nöja mig. Det här är väl okej. Okay, för att jag tycker att det är så många människor som är värdiga så mycket mer än att känna att jag får nöja mig med det här. Eh, och det är väl inte något som jag har gått runt och tänkt på jättelänge men kanske under det sista året har jag väl tänkt på det extra mycket. När det har hjälpt att jag har... Försökt söka jobb och när jag har tänkt på studenten vad jag vill göra i framtiden. Och då är det det som jag kommer fram till. Sen hoppas jag verkligen att jag ifrån det när jag blir äldre också. Eh. Och, och att jag kan känna den här chansen tar jag och det här kan skita sig. Eh, men det kan också bli jättebra. Men dock. Så man måste ju skilja på, på vad som får ett bra utlopp, eller inte. Man måste ju kunna se mer positivt med det som man är, alltså tänker göra, än negativt. Typ om jag tänker bara, ja. Men. Ja, det, jag uppmuntrar inte till att man ska göra helt galna saker som man vet kan gå mer fel än rätt. Men när det gäller en livssituation, då tycker jag att det är absolut värt att ha chansen.
0: Skulle du säga att du är en modig person? Mm.
2: Äh. <laughs> alltså, eh, ja. Är inte modig som i barnböckerna? Mm. Eh, jag skulle inte se mig som en feg person. Jag tycker... Jag tycker att... Det är ganska viktigt att se vad man själv kan och inte kan göra. Och jag känner de, de ställena du jag känner för att vara modig... Mm. Då är jag modig. Mm. <laughs> eh, jag är så inte en modig person när det gäller att att göra vissa saker. Typ, jag är väldigt jag är ganska höjdrädd. <laughs> eh, även fast jag vet att jag är säker när jag kanske står och ska hoppa en jättehög gunga så vågar jag inte ta det steget. Eh, när det gäller att Ja, men vissa personer är så här modiga så att de vågar gå fram till folk och fråga hej, du verkar jätte nice. Vill du ta en kaffe? Jag är så inte modig på det sättet. Mm. Eh, att, men jag känner att jag är modig med att vara mig själv. Jag tycker att det kan ses som ganska modigt ändå. Och jag ser ändå mig själv som en sån som. Försöker vara sann till den jag är. Mm. Vilket låter så klishigt. Men, men försöker visa vem jag är till de flesta som jag möter. Så på så sätt.
0: Jag ställer frågan för att jag tänker att den, den hållningen som du beskriver. Att du vill våga ta chanserna. Mm. Äh, kräver ganska mycket mod av en. Men, ja. men du kanske ser det som möjligheter bara.
2: Ja men det är ju möjligheter. <laughs> eller så alltså, allting som man ställs inför är ju möjligheter sen så får man väl ta det eller inte men... Ja, jag vet inte. Vissa möjligheter alltså jag måste ju ändå vara tydlig med vissa möjligheter vill jag ju inte ta. Mm. Så att kanske om det är någon tillställning och jag känner att jag vill inte gå dit då kanske jag skulle se det som mer modigt- att säga nej men dit vill jag inte gå- än att säga- ja oh, men det här är en möjlighet för mig- att få nya polare och, och allt sånt där. Då jag känner att bara- man är ärlig till sig själv. Vad man vill och vill inte vill göra.
1: Hello What you know when? I come to watch your flowers growin'. Got no for me? Do it, do,
0: do, du ska också få ställa en fråga till nästa gäst. Ja. Har du någon?
2: Ja, eh, min fråga är eh, vad uppskattar du mest med dig själv och uppskattar du dig själv tillräckligt?
0: Eh, då ska du själv få svara på den frågan först av alla.
2: Yeah, okay. vad, ja, <laughs> okej. Oh, <yeah>. Vad? <laughs> Ta den igen. Eh, vad uppskattar du mest med dig själv och uppskattar du dig själv tillräckligt?
0: Mm, varsågod. Eh,
2: eh, jag uppskattar väl mest med mig själv kanske lite det vi har pratat om. Att jag, jag litar ändå på att jag kommer göra mig själv lycklig mm. <laughs> vilket lät så ensamt och så sorgligt just nu när jag sa det inser men, eh, men då menar jag att jag jag litar på mig själv att att jag kommer kanske inte hela tiden eh, men oftast göra det som är bäst för mig själv Mm. Och jag hoppas verkligen det också. Men jag, jag tror det. Mm. Och jag tror. Jag tror ganska många kan ha fått uppfattningen om att, att jag är ganska självgod efter den här podden. Men jag tycker mm. att det är så tråkigt att, att det är lite tabubelagt i, i samhället att man. Eh, Ja, men det, det är ju ganska vanligt Att man snackar ner sig själv Och jag vet att jag gör det eh, Jag vet att jättemånga av mina kompisar Som inte alls behöver göra det, gör det. Eh, Jättemånga vuxna eh, Gör det eh, Så jag har väl Just nu Har jag tagit tillfället i akt Och visat att man inte behöver Snacka ner sig själv mm. eh, och att att man får uppskatta sig själv. Eh, och jag eh, tycker att jag uppskattar mig själv. Eh, Men det finns också så många tankar som man har inom sig. Då jag verkligen inte alls uppskattar mig själv. Um, och det vore ju jättekul om jag kunde få bort dem. Men jag tycker att det är lite svårt. Men jag tycker jag uppskattar uppskattningenskild... mig själv Inte tillräckligt kanske. Men jag tror att det är jättesvårt att uppskatta sig själv tillräckligt. Uh, för att det är så svårt för andra att se hur bra de verkligen är. Det är så många som jag verkligen känner bara, wow, du är verkligen fantastisk. Eh, som de inte kan se sig själv. Alltså man kan inte se det själv. Eh, alltså de kan inte se det själv hur bra de egentligen är. Så att jag insett att det är svårt att uppskatta sig själv tillräckligt. Men ja, jag tycker att jag uppskattar mig själv jag tror kanske aldrig man kommer kunna uppskatta sig själv tillräckligt. Tyvärr. Tyvärr.
0: Jag håller med dig. Jag tror ja. att det är så. Och det är synd. Mm.
2: Och de som gör det ses ofta som väldigt egoistiska. Man måste ju mm. också ha lite perspektiv tänka, men mm. men, ja.
0: Sist, –Sist av allt ska du få, få eh, välja en låt som vi avslutar ja. din podd med. Eh, –Har du hittat någon?
2: –Ja, alltså jag hade ju väldigt svårt att komma på. <laughs> eh, som jag sa innan så har jag alltid sett upp till de som har haft en speciell artist mm. som de har känt att de har kopplat väldigt mycket till. Mm. Jag har ju min Musikalsida Som jag älskar Många kan tycka att musikal är otroligt klyschigt Jag Mår så fruktansvärt bra av dem En skiva som Min familj brukar åka Sätta på så fort vi åker Någonstans med bilen Är Lejonkungen Som var en av de första musikalerna som jag såg Det har varit min alla tiders favoritmusikal Som jag har sett någonsin eh, Vi såg den i London så fick det 18 procent att Åka tillbaks dit och se Så att vi var där eh, Förra året, nej 17 års procent kanske Ja, det spelar ingen roll Och jag grät under introt eh, Och jag har valt En låt som, jag, som vi alltid sjunger med till I bilen eh, Och <laughs> Och jag vill att alla ska tänka sig en familj som <laughs> inte kan stämmor alls. Men vi har lyssnat på den här låten så mycket så att vi har lärt oss de afrikanska orden. Och vi har lärt oss alla olika stämmor fast alla sjunger de olika stämmorna också så att det blir väldigt rörigt. Eh, och jag valde den låten som är mest spårad bilen. Det är helt sinnes hur dåliga vi är när vi sjunger den här. <laughs> eh, den heter eh, Grasslands Chant. El, det beror lite på hur man vill uttala det här. Grasslands Chant. Eller, eller hur man nu vill säga. Mm. Hur som helst. Jag tror inte det är så jättemånga som har hört den. För att den finns bara med i, i musikalen och inte i filmen så den vill jag att vi alla ska lyssna på och så kan vi se oss visseligren familjen åka bil och inte kunna sjunga den men vi kan alla ljud och det är många ljud I'm telling
0: you Det ska bli spännande Ja <laughs> Då får vi säga stort tack att du har tagit dig tid
2: Ja, tack så jättemycket för att jag fick komma.
1: Mama yet, mama yet, Joza van, o kwaza, mama yet, Joza van, o kwaza, mama yet, Joza van, mama yet, Joza van, mama yet, Joza van, mama yet, Joza van,